0: Wir sprechen über die Tokenisierung von Wertpapieren, von Aktien und was macht das steuerlich? Das hier ist Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater, dein Gastgeber in diesem Podcast und weise darauf hin, es geht heute um Kryptowährungen und das ist ein Steckenpferd von mir. Also, was bedeutet Tokenisierung? Ich nehme einen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Aktie oder wie meinetwegen auch eine Immobilie oder es kann auch eine Rolex sein oder ein schnelles Boot und ich tokenisiere es. Das bedeutet, das Eigentum daran stelle ich auf einer Blockchain dar. Also digital. Und der Inhaber dieses Gegenstandes, zum Beispiel dieser Rolex, der ist ist dadurch verbrieft, dass man eben diese Token besitzt und eben natürlich auch weiterschicken kann. Genauso wie man es jetzt ähm, mit mit einem Bitcoin machen könnte. Wie ist das Ganze steuerlich zu werten? Ich leite das her, dauert ein bisschen, also sei gespannt. Ich drehe nämlich erstmal die Geschichte um. Wie ist es, wenn du einen Bitcoin selber besitzt. Das habe ich schon öfters erklärt. Wenn du den Bitcoin verkaufst, dann schaut man auf eine Haltefrist, wie lange hast du es besessen. Mehr oder weniger als ein Jahr. Und wenn weniger, dann ist das Ganze grundsätzlich steuerpflichtig. Du hast ein privates Veräußerungsgeschäft. Paragraph 23 Einkommensteuergesetz. Das unterliegt deinem persönlichen Steuersatz. Wie ist jetzt die Lösung, wenn du einen, eine, ein Zertifikat, einen Differenzkontrakt, also ein CFD kaufst, was einfach nur den Wert des Bitcoins darstellt. Sowas gibt's. Und das bedeutet: dein Risiko ist nachher dasselbe. Du musst dich allerdings nicht auf einer Börse wie Binance etc registrieren, sondern du kannst über deinen ganz normalen Broker, der so etwas listet und führt, kannst du dieses, diesen Kontrakt kaufen? Und angenommen, heute ist der Wert bei 40.000, in einem Monat ist er bei 50.000, kannst du ihn in einem Monat verkaufen und hast 10.000 Gewinn gemacht. Was ist jetzt der Unterschied? Also derjenige, der den Bitcoin selber verkauft, in einem Monat verkauft, hat einen Gewinn von 10.000 gemacht und versteuert den mit seinem privaten Steuersatz, liegt irgendwo zwischen 0 und knapp 50 Prozent der halt ein CFD gekauft hat und ihn verkauft. Bei dem, so ist die Expertenmeinung, erzielt indirekte Einkünfte, weil er nicht den Bitcoin selber hat und deswegen hat er Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der andere, private Veräußerungsgeschäfte, 23 Einkommensteuergesetz und derjenige, der, diesen, der diese indirekten Einkünfte hat, Einkünfte aus Kapitalvermögen, § 20 Einkommensteuergesetz und das bedeutet, das unterliegt der Abgeltungssteuer. Linear 25%. Im Zweifelsfall kommst du damit also wesentlich besser weg. Nachteile? Auch nach Ablauf einer Haltefrist von einem Jahr bleibt das Ganze steuerpflichtig. Also du hast nicht diesen Vorteil dieser Einjahresfrist, dass du danach steuerbefreit bist, und, Stand heute, kannst du Verluste nur begrenzt miteinander verrechnen. Seit dem 01.01. hat sich das Gesetz hier geändert und ähm, das ich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz, ich habe das schon mal vorgestellt, ähm, Aber tatsächlich steht es gerade so im Gesetz drin, dass der Privatanleger die Verluste im Kapitalbereich, also im Bereich Kapitalvermögen, § 20 Einkommensteuergesetz, nicht voll miteinander verrechnen und nutzen kann. Das kann unter Umständen absurde und katastrophale Folgen haben. Okay, aber darum geht es an dieser Stelle gar nicht. Du siehst, hier ist es ein Unterschied. Wenn du ein CFD hast, dann kommst du in den meisten Fällen besser weg. So und jetzt drehen wir eben diesen Fall um. Weil Tokenisierung, das ist eigentlich genau der umgedrehte Fall. Wir haben gerade gesprochen, der Bitcoin, der Kryptowert wird dargestellt genauso wie eben ähm, ein normaler CFD. Also ein Differenzkontrakt. Und damit wird er eingeordnet in die gleiche Klasse wie andere CFDs, wie ETFs, wie Aktien. Und dabei bist du nämlich immer im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Was ist denn jetzt, wenn du eine normale Aktie nimmst, nehmen nimm wir mal eine Tesla-Aktie oder eine Amazon-Aktie, ist eigentlich vollkommen egal, und die tokenisierst du. Die stellst du jetzt also auf einer Blockchain dar dann hast du nachher einen Token und ein Token fällt grundsätzlich in diesen Paragraph 23 rein, also wenn du ihn nach über einem Jahr verkaufst, dann müsste, wenn wir das gerade, was ich gerade vorgestellt habe, und das ist ja eben auch die Expertenmeinung dazu, da haben sich eben ein paar Leute schon mit auseinandergesetzt und ähm, das versuche ich ja ähm, zu adaptieren und in <lacht> meine Expertise aufzunehmen und natürlich in meine ähm, meine Ratschläge, die ich meinen Kunden gebe. Wenn wir das Ganze also umdrehen, analog anwenden, wenn du jetzt eine Tesla Aktie kaufst und du tokenisierst sie, beziehungsweise du kaufst eine tokenisierte Tesla Aktie und verkaufst sie nach über einem Jahr, dann ist der Gewinn steuerfrei. Ich kann das Ganze nur so herleiten, wie es aus meiner Logik her Sinn macht. Das bedeutet nicht, dass das jetzt rechtlich verbindlich ist. Also das ist der Disclaimer dazu an dieser Stelle. Ich finde es allerdings wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Wenn du jetzt also siehst, zum Beispiel Börse, Binance oder Bitpanda und du kannst dort eine Tesla-Aktie tokenisiert kaufen, was hat das für steuerliche Auswirkungen? Das ist ja etwas, was du wissen willst. Und momentan kann dir das leider niemand sagen, das kann ja auch diese Börse nicht sagen, wenn du den Support anschreibst. Deswegen dachte ich mir, ich setze mich damit mal auseinander und leite das her. Und eben, jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, analog ist das der Schluss, dass du nämlich einen tokenisierten Wert und das gilt nicht nur für Aktien Das gilt eben zum Beispiel auch für für Immobilien. Normalerweise hast du bei Immobilien eine Haltefrist von 10 Jahren, bevor es steuerfrei ist. So könnte es zu einem Jahr werden. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man steuerlich auch Vorteile schaffen könnte. Wenn wir bei der Rolex sind, wenn wir bei der Kunst sind oder bei dem seltenen Whisky Da bleibt die die Frist gleich, denn hier haben wir schon ursprünglich eine Haltefrist von einem Jahr, weil es nämlich in dieselbe Kategorie reinfällt. Gestern habe ich einen Podcast gemacht zu dem Thema, dürfen Kryptowährungen überhaupt besteuert werden? Ist es überhaupt rechtmäßig? Das Ganze ist also von der rechtlichen Logik Stand heute noch nicht hundertprozentig geklärt. Hört euch gerne nochmal den Podcast von gestern an wenn euch dieses Thema interessiert. Und so könnte man natürlich ganz grundsätzlich später darauf kommen, dass halt die tokenisierte Aktie, egal wann sie verkauft wird, dass der Gewinn überhaupt nicht besteuert werden darf, könnte. Das ist noch nicht geklärt. Ich kann dir keine Garantie darauf geben, aber es kann theoretisch sein. Halt dich daran bitte nicht hundertprozentig fest, leg deine Steuerplanung nicht so auf, weil das ist tatsächlich momentan eher so eine Art Grashalm, aber rein theoretisch kann es sein. Und wenn du die Steuererklärung nachher abgibst und du hast diese Themenkomplexe da drin, dann würde ich dir raten, leg Einspruch ein, führe das an, beantrage Ruhen des Verfahrens bis solche Themen tatsächlich nachher geklärt sind. Kann sein, dass das Finanzamt sagt, okay, wir gehen mit, uns interessiert das auch. Kann aber auch sein, dass sie sagen, das ist sowas von Hanebüchen, Ähm, wir nehmen das nicht mit in den Steuerbescheid auf. An dieser Stelle müsste man dann vielleicht nochmal nachhaken. Also, ich mache nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn man Vermögensgegenstände tokenisiert, dann Kann man in analoger Anwendung der Gedanken dazu, wenn man Bitcoins ähm, auf dem normalen Aktienmarkt mittels eines, also Aktienmarkt, auf den normalen Märkten mittels CFD darstellt, wenn man das umdreht, wenn man das analog anwendet, könnte man argumentieren, dass der Verkauf einer tokenisierten Aktie nach über einem Jahr, dass der Gewinn steuerfrei ist. Man könnte es argumentieren, es ist nicht definitiv so. Man kann auch es anders sehen und sagen, worum geht es hier nachher? Es geht hier um eine Aktie, das bedeutet, die ist zwar tokenisiert, das ist gut und schön für dich, da hast du sicherlich deine, ähm, deine Berechtigung, warum du das so gemacht hast, und zwar deine wirtschaftlichen Gründe. Steuerlich gesehen ist es nachher immer noch eine Aktie die zufälligerweise nur auf einer Blockchain dargestellt ist. Das sind halt die unterschiedlichen Beweggründe und da muss man eben auch an dieser Stelle warten, was der Gesetzgeber daraus macht. Ne? Ganz viel ist im grauen Nebel an dieser Stelle und das ist ganz viel Fluch und Segen für uns. Wir haben die Argumentation, dass wir an dieser Stelle sagen können, aus meiner Sicht ist es anders, Finanzamt, und steht auch nirgendwo ganz klar im Gesetz geschrieben, wie es ist. Andererseits liegt dem auch oder wohnt dem Ganzen auch eine gewisse Unsicherheit inne. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal, wenn du dabei bist.